0: Мене запитують, пастори, що взагалі буде далі? Про що пророчить Біблія? Що вона вам каже? Знаєте, буду чесним з вами, що я не знаю точно, що буде далі у моєму особистому житті, або у житті нашої країни, або особисто у вас. Так? І це чесно, бо я людина. Але що я знаю на 100%? У чому я впевнений на мільярди відсотків? Це в тому, що для людей, які покладаються на Бога, на Господа Ісуса Христа, для цих людей є впевненість Яку саме впевненість? Те, що Бог поруч тут і зараз, незважаючи на жодні обставини. І чому для мене так цінні псалми? Тому що вони увесь час нагадують мені і, я сподіваюся, нагадують і вам, про те, що якщо ти покладаєшся на Бога, то ти можеш бути впевнений в тому, що у горі, у радощах, у будь-яких життєвих обставинах, навіть вкрай трагічних Бог зі мною. Він каже, я з тобою, я поруч, я обіцяю, я з тобою на твоєму життєвому шляху, який, в принципі, навіть не твій, а мій. І ми разом йдемо до конкретної мети. І знаєте що? Це – Втішає. Це цінно. І сьогодні ми будемо розглядати з вами наступні псалми з книги «Псалтир». Я нагадую, що наша передача зараз присвячена саме такій життєвій і вкрай важливій книзі, як книга псалмів. І сьогодні ми розглянемо четвертий і п'ятий псалом. Будемо намагатися відповісти на запитання хто, або краще сказати, яким чином цей хто надає сил та наснаги на моєму життєвому шляху. А також будемо намагатися відповісти на наступне ще одне питання, як у світлі п'ятого псалму, а ще я буду деякі Псалми цитувати, як нам пояснити поширене висловлення, можливо, ви його всі знаєте, так? Це висловлення звучить наступним чином. «Бог ненавидь, не, Бога є ненависть до гріха, але він любить грішника. Ось ми і будемо намагатися відповісти, чи Псалми погоджуються з цим висловом, чи є там щось таке, що трошечки по-іншому... Вчить нас сприймати Божу реальність. Тому, друзі, будь ласка, я зараз буду переглядати ваші коментарі, ваші привітання. І, будь ласка, якщо у вас є якісь коментарі стосовно цієї теми, якщо у вас є запитання, якщо ви щось не погоджуєтесь, і це чудово, щоб у нас була спільна розмова. Будь ласка, пишіть ваші коментарі під стримом у нас на Фейсбуці, або на Ютубі, на моєму каналі Сергій Накул «Сторінками Біблії». І, будь ласка, нагадую, підписуйтесь на мій канал, і ви будете отримувати нові помідомлення. Добре, тоді зустрінемося з вами буквально за декілька секунд. Поодинці щасливим не станеш, ми поруч. Радіо М. Біблія під іншим кутом Програма «Сторінками Біблії» З пастором Сергієм Наколом Добре, друзі! Дивіться, яка ситуація в нашому житті, так? Плачуть всі. Страждають всі. Як ті люди, які кажуть, що вони вірять в Бога, покладаються на Нього, так і ті люди, які можуть казати, так, який там Бог? Чи, можливо, кажуть, ну, може, щось там є, але хто там може бути впевнений? І дивіться, дійсно, і ті, та інші страждають у своєму житті, і дійсно ми можемо тоді запитувати, а що тоді нам робити з усім цим, з чим ми стикаємося у своєму житті. І ось уявіть ситуацію, коли ви дійсно як жива людина страждаєте, У у вас є біль, так, ви волаєте, ви плачете кому це все ви будете розповідати, бо зазвичай навіть близькі люди не завжди бажають нас вислуховувати, так? І дивіться, яка ситуація тоді ми можемо бачити у нашому житті. Якщо Бога нема, якщо усе те, що оточує нас, просто випадковість, просто атоми і молекули, якимось чином у Всесвіті з'явилися, як і увесь Всесвіт з'явився, просто випадково, ну ось так трапилося, то ми просто-напросто також миттєва випадковість. І усі наші життєві проблеми, негаразди, все те, що є у нас на серці, усе те, чим ми є, воно В принципі, тоді випадково і немає значення. Ми ми з'явилися на цій землі у холодному Всесвіті, буття. Ми якийсь час просто проіснували як біологічний від. І все. І на цьому все закінчилося. Але псалми, як і все святе письмо, показує нам щось інше. Що ми Люди – Божі створіння, що ми створені не просто, не просто так, що ми створені для конкретної мети, для прекрасної мети, яку вклав в нас сам Творець. І ми знаємо те, що з причини гріха, який спотворює і знищує як нас, так і нашу оточуючу реальність, Ми бачимо усе це, що зараз відбувається. Усі страждання, біль, сльози, смерті і так далі. І якщо Бога нема, то тоді усе це не має взагалі сенсу. Тоді ми просто намагаємося вижити у нашому житті, як навіть і кажуть представники атеїстичного еволюціонізму, що просто треба якимось чином пристосуватися так, що виживає у цьому світі найбільш пристосований вид. А у такому випадку усі засоби можна використовувати для того, щоб пристосуватися у цьому житті. Але, Але якщо Бог є, якщо Він наш Творець, якщо Він наш Господь, якщо Він надає нам конкретну життєву ціль, мету, і каже, яка його воля для нас особисто і для усього людства, для усього суспільства, тоді ми можемо побачити, що цей Господь підтримує тих, хто крокує його шляхом. Це те, що ми бачимо і саме в псалмах. І ми можемо побачити тоді з псалма четвертого і те, що ми вже трошки розглядали в третьому псалмі, те, що коли людина, праведник, крокує Божим шляхом, він знає, що незважаючи на обставини, на проблеми, на сльози, на страждання, на знущання, навіть на смерть, він знає, що він іде шляхом Господнім. І, дивіться, навіть тоді, коли він відчуває і він стикається з утиском у своєму житті. Те, що ми можемо навіть назвати депресією, так, внутрішню депресію. І коли обставини нас депресують таким чином, то дивіться, що каже псалмоспівець у четвертому псалмі. Дивіться. Коли я кличу «Вислухай мене, Боже, правди моєї», в утиску, або ми можемо навіть сучасним словом це сказати, в депресії моєї, ти – Посилаєш мені полегшення. Дивіться, присутність Бога у житті праведника, вона не робить так, що в його житті взагалі немає проблем. Ні. Ці проблеми є. І є різноманітні причини, чому вони є. І Бог у вічності нам усе це поясніть. Але у той же час, дивіться, незважаючи на це, ця людина каже, що навіть в утиску моєму, посилаєш мені полегшення або в інших перекладах коли я в утиску ти надаєш мені простір і це дійсно щось надприроднє яким же чином все це відбувається і дивіться далі чому ця людина так впевнена і що йому надає сил і нас коли він стикається з проблемами у своєму житті? перше що надає йому впевненості і що надає йому це полегшення. Так? Дивіться, що це. Це те, що у четвертому вірші Господь відділяє для себе праведного. Тобто Він знає, що Його справа вірна. Що навіть незважаючи на те, що він може страждати і за добі вчинків страждати, він знає, що він на боці Бога, а Бог на його боці. І це дійсно тоді тобі надає взагалі іншу перспективу, так? Те саме, як, наприклад, у війні, коли наприклад, людина, яка знаходиться в армії агресора, чи яка в неї може бути мотивація? Так, її можна мотивувати чим? Мотивувати страхом, що тебе можуть запроторити до язниці, якщо ти відмовишся йти на війну. Або мотивувати фінансово, якщо людина вкрай любить гроші, або в скрутних фінансових обставинах знаходиться. Цю людину можна також мотивувати, наприклад, ще якимись речами. Наприклад, Наприклад, людина залежна, вона залежна від наркотичних речовин або від алкоголю, це також можна мотивувати таким чином, але у той же час ми можемо побачити, що зазвичай мотивація низька в арміях агресорів, коли у людини, пересічної людини, яку взяли в армію, вона розуміє, що, а за що я тут воюю, за що? З іншого боку, армія, яка захищає свою країну, і вона бачить, наприклад, те, що вона захищає людей, захищає свою країну, і вона бачить, що у цьому є Божа воля, мотивація набагато краща. І це дійсно має значення. Ось те саме ми можемо побачити і в 4-му псалмі, коли… Незважаючи на утиск у житті людини, яка покладається на Господа і кракує його шляхом, незважаючи на це, є це полегшення і Господь надає такий, знаєте, простір. Це те саме, коли тобі важко дихати, ти задихаєш, а Господь тобі надає, знаєте, такий ось вдихає в тебе надприродним чином життя і надає тобі сили. Дихати а, повними легенями. Тому він впевнений, що Господь відділяє, що Господь на Його боці. Далі дивіться. Господь мене почує. Він впевнений в тому, Бо це гарантія. І гарантія, яку ми бачимо на протязі усієї книги Псалмів, гарантія для всіх тих, що Господь почує людину, яка покладається на нього. Щоб ніхто не міг сказати, що ні, Господь мене не почує, ні, Господь мені не відповість. Господь завжди відповість. Можливо, відповість не так, як ми б очікували, як... Ми б очікували у цей конкретний час. Але коли Господь відповідає, і коли ми в ретроспективі дивимося на все це, ми кажемо: так ось чому це трапилось? Ти дивний Господь, і ось чому ти так зробив у моєму житті. І далі дивіться ще, що йому надає сил і наснаги. так? Він каже, ти послав у моє серце радість велику. Радість велику, ніж та радість, коли є великий достаток пшениці та нового вина. Чому ця радість є? Саме в тому, що Господь з ним. Саме тому, що Господь надає йому розуміння, тої реальності, яка нас оточує. Чому? Дивіться, у 7-му вірші він каже, багато хто запитує, дійсно, як тоді у його житті, це Давид пише, так і зараз, дивіться, хто нам покаже, що є добро? Так? Тому що дійсно, яким чином ми можемо знати, що є добро конкретно, що зло у нашому суспільстві, у нашій реальності буття? І він відповідає. Яви нам світло твоє, обличчя, Господи. Іншими словами, хто нам може сказати, що є добро, що є зло? Господь, яким чином через своє слово, коли ми читаємо це слово, ми бачимо Божу волю? Тоді ми бачимо і читаємо, що Господь заповняє: "Я з тобою, я тебе почую, я на твоєму боці, і незважаючи ни на що, я буду з тобою тут і зараз". Що ви думаєте стосовно цього псалму? Чи погоджуєтесь ви, стверджуємо цього псалмоспівця? А можливо, не погоджуєте. Чи можете ви сказати разом з ними, як він каже наприкінці 9-го віршу, тому я спокійно лягаю і засинаю, бо ти, Господи, єдиний, дозволяєш мені жити безпечно. Зустрінуся з вами за декілька секунд. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Добрий, друзі, Продовжимо розгляд книги Псалмів. Ми вже розглянули... Четвертий псалом, так, і зараз ще ми будемо розглядати і п'ятий псалом, і тут я бачу, що Галина звертається до нас, мир вам, друзі, вітаємо, Галину, вас також, і Галина далі ще коментує, псалом 32, веселітесь у Господі і тіштеся праведні, і співайте із радості в щиросшерді. Дякуємо, і далі Галина продовжує, головний слухач і лікар в житті людей, Бог це саме Бог. Йому не потрібні наші говориння, довгі, інколи просто помовчати, коли важко і болить, і Господь дає Відповідь. Дякуємо, Галино, за ось такий ваш щиросердий коментар. І, будь ласка, ви можете поділитися, які псалми вам подобаються. Що ви думаєте стосовно саме четвертого і п'ятого псалма, які ми розглядаємо? Ну і, будь ласка, приєднуйтесь також до нас, до нашого розгляду. Добре. Дивіться. В п'ятому псалмі псалмоспівець він і далі звертається до Господа і дивіться, чому далі він пояснює, у нього є впевненість, що Господь вислухає його і що Господь не обоці. Це вкрай важливо, особливо в розумінні того, що є добро, а що є зло. Пам'ятаєте, про що йшла мова в четвертому псалмі? І п'ятий псалм він відповідає на це запитання. Дивіться. «Бо ти не є Богом», у п'ятому вірші він каже, «бо ти не є Богом, який може погодитися з беззаконням». Ага, ось що дає впевненості, сил, наснаги, міцності внутрішньої. Слово Боже запевняє нас, що Бог не може бути на боці беззаконня. Він не може погодитися з беззаконням, йому не можна дати хабара». Якимсь чином, щоб Бог став на бік беззаконика нечистивого. І далі. Бо ти не є Богом, який може поводитися з беззаконням. Ти не любиш того, хто чинить зло. Ого. Пам'ятаєте, так, цей вислів популярний, який є, що Бог ненавидить гріх, але любить грішника, так, пам'ятаєте? І ми запитували на початку нашої передачі, що ми можемо побачити в псалмах стосовно цього вислову, так, і дивіться, ми читаємо конкретно, що псалмоспівець впевнений, що Бог на його боці, що він крокує його шляхом, чому? Тому що Бог, який не може Сприйняти беззаконня, і він не любить того, хто чинить зло. Тобто конкретко і чітно. А далі, слухайте, що він далі каже. «Нечистиві не встоять перед твоїми очима». І він цьому впевнений, бо Господь запевняє його в своєму слові. І далі. «Ти ненавидиш усіх грішників». Звернули увагу? Він каже спочатку «Ти не любиш того, хто чинить зло». А далі ти ненавидиш усіх грішників. Цей псалом і в інших псалмах також ми можемо знайти поднімні висловлювання. І з одного боку я розумію тих, які намагаються ось таким висловленням, що Бог ненавидить гріх, так, але любить грішника показати любов у Господі Ісусі Христі. Дійсно, ця любов є, і ми пояснимо, що це означає. Але дивіться, якщо ми розглянемо Псалом 5, якщо ми розглянемо інші псалми, і ми будемо, дасть Господь нам можливості це зробити, ми будемо і надалі це робити, якщо ми розглянемо інші тексти Святописма, і навіть у Новому Завіті багато цих текстів є, ми можемо побачити, що Бог не відокремлює гріх від грішника. Це вкрай важлива річ. Бо хто... Гріх. Хто є джерелом гріха? Хто є коренем гріха? З кого сама виходить гріх? Зло, нечестя. Розумієте, про що мова? Сам Господь Ісус Христос каже про серце, з якого виходить що? злі думки, нечестя, гріх і так далі. Що це серце є коренем усього того, що і... Ми можемо побачити в житті людини. І тут так що ти ненавидиш усіх грішників. Дивіться, це вкрай важлива річ. Пам'ятаєте, потоп, про який ми розповідали, коли розглядали книгу буття. Пам'ятаєте? Там ми не можемо побачити, що Бог відокремлює гріх від грішників. Бог посилає потоп для чого? Для того, щоб знищити. Усе нечистиве грішне людство. Це Боже Слово. За своєю милістю він спасає вісім людей, родину Ноя. Але ми можемо побачити, що Бог не знищує якийсь а, а, гріх окремо від грішників. Так? Те саме, дивіться, ми можемо побачити, наприклад, ми а, розглядали також про фараона, що Господь робить з фараоном і його військом? Пам'ятаєте, у Червоному морі? Бог знищує і фараона, і його військо, яке було загрозою для Божого народа. І це лише е- декілька прикладів, їх набагато більше. Про що кажуть псалми, що ти знищиш нечистивих землі і лише праведні успадкують землю. Що ми можемо побачити в книзі об'явлення, так? Що нема вже грішників нечистивих, а в Небесному Єрусалимі на оновленій землі без гріха, смерті, сатани і нечестя. Хто? Господь і праведники. Таким чином, а що ж нам робити, як взагалі пояснити ці слова? Бо далі він ще більше каже, і впевнений у цьому, дивіться, ти знищиш усіх, він впевнений у цьому, чому взагалі у нього є така впевненість? Бо він, і про це ми вже казали, не є Богом, який може погодитися з беззаконням. Так? Знищиш усіх, хто говорить неправду кровожерливою та підстувною людиною, гедує Господь. О!» Там, Можливо, це якийсь спотворений переклад? Ні, друзі, у попередніх передачах я вам показував, що використовуються саме ті слова, які дійсно показують, що це слово гедує може Значення мати мене нудить, я не, я не можу навіть дивитися на це, як мені погано від того, що от зараз коїться. І реакція на це буде саме гидування. Тому що ж нам з цим робити? Яким ж, взагалі, чином нам усе це пояснити? Бо, дивіться, у нас може виникнути запитання. Стоп! Якщо Бог ненавидить грішників, злочинців, нечестивих і так далі, як каже Псалом, то як тоді, як тоді бути з тим, що Господь наш Батько Небесний послав Ісуса Христа у цей світ? І ось це вкрай важлива річ. І щоб зрозуміти, яким чином Господь з одного боку ненавидить саме грішників, бо Біблія каже саме про грішників яким саме чином Бог, з одного боку, ненавидить грішників, як коїть гріх, а з іншого боку, він показує свою милість і любов до цих грішників. Яким чином нам це пояснити? І слава Богу, ну, є багато, звичайно, текстів святого письма, які нам це пояснюють, але один з моїх найулюбленіших – це пророк Ізакіль, і ось що він розповідає стосовно цієї теми. Вона вкрай важлива. Давайте вислухаємо уважно. Це книга пророка Єзакіїля, 33-й розділ. І дивіться, що ми можемо прочитати в 33-му розділі. Тут я взагалі вам рекомендую прочитати увесь його, щоб краще зрозуміти, але дивіться, що він каже з 9-го вірша. Він звертається, Господь звертається до пророка Ізакіїла. «Якщо ти застережеш грішника, щоб він зійшов зі своєї злочинної дороги, бачите знову те, що ми читаємо в псалмах з самого початку, є дорога нечестя і є дорога Господня». Пророк Єзикіл, який стоїть на шляху Господньому, він повинен проповідувати Боже Слово про Бога і закликати тих, хто знаходиться на шляху беззаконня. І далі дивіться. «Якщо ж ти застережеш беззаконика, аби він зійшов зі своєї злочинної дороги, але він не зійде зі своєї лихої дороги, то він помре через свій злочин, а ти врятуєш своє життя». Ви бачите, про що йде мова? Господь дійсно ненавидить грішника, який прямує грішною дорогою, але у той же час у нього й милосердя і любов. У чому саме? У тому, що він посилає пророка, який закликає, що зійди зі свого шляху. З одного боку, Бог ненавидить, з іншого, він кохає, любить, тим, що посилає пророка. І далі Дивіться. Одинадцятий вірш, вкрай важливий для нашої відповіді. Скажи їм, я живий, говорить владика Господь, я не маю задоволення у смерті беззаконника». Дивіться, спочатку він каже, що цей беззаконник грішник, він загине на своєму шляху. Але у той же час Господь показує, що ви що, думаєте, що я... Отримую задоволення якесь садистське від того, що я буду знищувати грішника-беззаконника, який відвернувся від мене. Ні. Серце Бога, воно дійсно не має задоволення у своєму, бо наш Господь, він не садист якийсь там. Зрозумієте? Тому він каже, я не маю задоволення у смерті беззаконника, а прагну лише того, щоб, і це край важливо, щоб він залишив свою злочинну дорогу і залишався живим». Тож, наверніться, зійдіть з ваших злочинних шляхів. Для чого вам помирати, каже Господь? Я думаю, що ось ці тексти, вони нам і допомагають пояснити, що означає, що з одного Богу, Бог дійсно ненавидить грішників, які крокують шляхом гріха, нечестя і відвертаються від Бога. А, але з іншого боку, він закликає зійти з цього шляху. Те саме ми бачимо і в Господі Ісусі Христі. У чому саме Бог показав свою любов до світу? У чому саме Бог показав свою любов до грішників? Тим, що Він, як справедливий суддя, не знищив усіх нас одразу. Він ж міг взагалі Адама Єву, як він, коли вони згрішили, знищити фізично і все на цьому був би кінець, але він цього не робить. Він не знищив усе людство, коли був потоп. Так, він е, усе ж таки спас сім'ю Ноя. Вісім душ. Він е, не знищив весь народ ізраїльський, коли почали вклонятися золотому Тиляті. Пам'ятаєте? Господь завжди показував свою милість, Господь завжди закликав. Тому яким чином Господь показує свою любов? Тим, що Він не знищує усе людство, яке складається з грішників. Показує своє милосердя в Ісусі Христі і каже, «Зійдіть, зійдіть зі свого злочинного шляху, для чого вам помираєте?» Для чого вам помирати, для чого вам обирати шлях, який веде до смерті? Для чого вам йти туди, що знищує вас і духовно, і фізично? І тому в Господі Ісусі Христі, який на Христі так, він показав, показав послуг своєму Небесному Батьку в тому, що спасає людей, у Ісусі Христі він каже, що кожен, хто покладається на Нього, не загине в Євангелії від Йоанна, ми читаємо це, не загине у своїх гріхах і переступах, а буде мати життя вічне в Ісусі Христі. Дякую вам за увагу, за ваші запитання і коментарі, і сподіваюся і надалі зустрічатися з вами у наших наступних програмах. Усього вам доброго і божих благословень. Був з вами пастор Сергія Наков. Програма Сторінками Біблії. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо МКЮе.